Du lyssnar på Språket på jobbet-podden som drivs av föreningen Vård och Omsorgs College. Det här är podden för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Välkommen! Vi som gör den här podden är Olga Orrid och Eva Stilling. Jag, Olga, är språkvetare och arbetar som språkutvecklare på föreningen Vård och Omsorgs College. Och jag, Eva, är också språkvetare och språkkonsult i svenska. Och tillsammans arbetar vi med konceptet språkombud. Eva, i några av våra tidigare avsnitt har vi ju pratat om språkombud på arbetsplatsen ganska så många gånger. Men nu tror jag det är dags att vi pratar med språkombud, eller hur? Ja, verkligen. Och därför så har vi idag bjudit hit Elin Ferrari och... Maria Mases från Uppsala och ni är ju språkombud båda två. Varmt, varmt välkomna till Språket på Jobbet-podden. Tack. Tack så jättemycket. Jag tänker så här att vi vill ju veta lite var ni jobbar, om ni kan lite kort säga, men också varför valde ni att bli språkombud? Jag arbetar som samordnare i Gamla Uppsala Nybehemvård, en av 13 enheter i Uppsala kommun. Egen regi och språkombud blev jag, jag blev tillfrågad men också utsedd av min verksamhetschef och områdeschef. Och sen fick jag lite information, tyckte att det var spännande och någonting som kände mig liksom driven att arbeta vidare med. Och därför gick jag den här språkombudsutbildningen. Tack Maria och Elin. Ja, jag jobbar på nattpatrullen i Uppsala kommun, en av hemvårdens enheter. Jag som Maria blev också tillfrågad av min chef och vår områdeschef att gå språkombudsutbildningen. Fick information via mejl, läste på om det, tyckte det verkade väldigt intressant. Sen så fick jag också veta att Maria skulle gå, så det, ja. det gjorde ju bara det ännu roligare. Så ja, ja, på den vägen är det. Ja, och då blir jag ju nyfiken på, då, när ni hade gått språkombudsutbildare, utbildningen, då kom ni tillbaka till jobbet och ni kom tillbaka i en ny roll som inte hade funnits där tidigare. Och då undrar jag dels hur era kollegor reagerade när de fick veta att det skulle komma språkombud och hur reagerade de när ni väl kom tillbaka och var språkombud? Vill du börja berätta Elin? Absolut. Det som var en del i utbildningen jag kommer inte ihåg om det var efter första eller andra tillfället då skulle vi också presentera själva språkombudsrollen på ett APT eh, på en arbetsplatsträff på, på våra respektive enheter. Eh, så att det var väl den första eh, tillfället ja, precis som vi berättade om, om våran roll. Ja, precis. Det stämmer. Och vad fick ni för reaktioner då? Det första var väl kanske att, ha vad är det här för någonting? Och själva... Vi hade ju, både jag och Maria, vi hade ju pratat mycket om just vad kommer att innebära för oss att ta oss an den här rollen. Yeah. Och eftersom vi kommer från två av tretton enheter så kände vi att det här kommer att bli större än bara att begränsa oss till nattpatrullen och just nybehemvård. Så att vi gjorde rollen lite större för hela hemvården i Uppsala och Ja, kan du fylla på lite ja. Maria? <laughs> ja, men som du sa Elin, vår vision var ju att för att vi skulle 
hinna och inte bara fokusera på våra egna enheter så skrev vi i vår handlingsplan som var den slutliga uppgiften i utbildningen att vi behöver utbilda fler kollegor på enheten och eftersom de utbildningarna inte fanns längre så kände vi att då får vi ta det här i våra egna händer och göra det. Aha, alltså förstår jag rätt då att ni började sedan utbilda andra som också skulle kunna vara språkstödjare, stämmer det? Ja det stämmer, stämmer. wow Vi vi gick ju sista utbildningen som Kiv och C-projektet hade Vad betyder Kiv och C-projektet? Det är ju ett EU-finansierat projekt där man gick in med pengar och man började redan 2009 tror jag, nu någonstans där med att utbilda språkombud i hela Sverige. Vi hade ju inte hört talas om det här projektet tidigare men var ju jätteglada att få hoppa på det då förstås. Jag tror att Kivo C var ju just i Uppsala. Ja, var det bara, var det centrerat till Uppsala? Kivo-projekt var ju på andra håll och det handlade om språkstödjare. Det fanns andra projekt med språkombud men jag förstår att ni ni hoppade på det som var just lokalt i Uppsala, ett projekt. Precis, och sen då hade de ju också en språkstödjarutbildning fast det det hette inkluderingshandledare då. På den tiden, just det. Men då blir jag jättenyfiken på, okej, ni där, ni är entusiastiska, ni är nyutbildade, ni vill dra igång det här. Och hur blev ni då bemötta av era arbetskompisar? Tack vare att vi har en områdeschef som är väldigt drivande och tycker att det här är viktigt både nu och framöver så har väl hon stöttat oss otroligt mycket. Vi bjöd in oss själva till verksamhetschefernas möten, samordnarmöten, planerarmöten så att vi verkligen presenterar vår roll och förklarar hur viktigt det är och att det är det här som är syftet med det. Och sen satte vi igång och fick väldigt bra respons tillbaka från alla. Och och hur rent konkret gjorde ni? Vad, Vad gjorde ni för någonting? Ja, som Maria sa så var vi väldigt drivande. Vi bjöd in oss på de flesta forum just för att förklara vår vision, vad vi ville, att vi behövde utbilda språkstödare för att kunna ha personer på plats på enheten eftersom jag och Maria inte kan vara på alla ställen samtidigt. Och vad var det ni ville? Vi ville höja taket på arbetsplatserna. Alltså, vi pratar mycket om det här med att eh, språkombud, språkstödare vänder sig mycket till att kunna ta emot medarbetare mm. med svenska som andra språk. Det jag och Maria ville få in i själva språkombudsrollen och språkstödjarrollen var också att överlag höja kommunikationen på arbetsplatserna just för att kunna bli mer inkluderande och ta emot både medarbetare, kunna gå hem till brukare med svenska som andra språk. Så att kommunikation är väl det som vi jobbar mest med, jag tycker. Och då menar ni kommunikation i vidare bemärkelse än bara att Lära sig ord eller, eller fackuttryck eller på det sättet. Precis, alltså okay. bara det här med kanske dolda frågor. Man säger saker som man inte menar, eller man menar en annan sak än det man säger. Yeah. Och vi pratar ju väldigt mycket i termer på mm. arbetet. Det är mycket förkortningar. Vi har ju även sjuksköterskor, fysioterapeuter som dokumenterar med förkortningar. Så att det är, vi har mm. stora utmaningar. Men där gick vi också in språkstödjarna tillsammans eh, gjorde en ordlista mm. med de här förkortningarna och med förklaringar så att det ska bli lättare för medarbetare som kanske 
har svårigheter med att förstå betydelsen av vissa termer och sådär. Man kan gå in och kolla det. Och var, var befinner det här ordlista på era arbetsplatser? Var finns den rent? Den finns rent praktiskt i en perm på varje enhet. Mm. Men vi har en i vårt gemensamma system eh, på Uppsala kommun där vi kan gå in och redigera. Språkstödarna kan gå in och redigera, lägga till mm. eh, ord som tillkommer eh, mm. också. Och förstår jag då att de som blir ju nyanställda, att det blir en del av introduktion där bland annat man berättar om att vi har en sån här ordlista ja, hos precis, oss då och tittar igen. Och hur tas emot det? Används den av era medarbetare? Ja, kollegor? Ja, det gör den. Både befintliga och nya, allra helst nya, men även befintliga. Vi fyller på den så fort vi ser att det kommer nya förkortningar i vårt dokumentationssystem eller... Och sen så mejlar vi ut så att alla får den informationen att vi har uppdaterat den. Mm. Jag är så, får ju bara ställa en fråga kring det här ordlistan. För jag så, eh, undrar om, eh, ni nämnde det är förkortningar som man kanske förklarar. Finns det andra typer av ord som hamnar på den här listan som kanske är lite mer av så här vardaglig karaktär? Men jag tänker så här, silver T, vad det betyder? Nej, en sån ordlista har vi inte utan mm. vi har begränsat oss eh, till eh, facktermer. Ja. Mm. Men absolut, eh, det skulle ju också kunna vara ett alternativ för det är ju mycket, mycket eh, äldre ord eh, som många kanske inte vet. Klosett till exempel och andra saker också ja. som gör att... Eva, vet du vad silver te är? Ja, oh, det är, jag har drack min mormor och det dricker jag gärna också <laughs> sent på kvällen då. Mjölk och vatten. Ja, mm. yeah, det är så gott så. Det, är liksom hög, det känns som det är hög pangsfaktor <laughs> på silver te, men det är gott. Ja, men jag är nyfiken Maria. Eh, någonting annat då än ordlistor som ni gör som språkombud- Ja, vi har ju kommunikationsövningar när vi träffas som vi också lägger upp på den här gemensamma pappen så även våra språkstödjare kan använda sig av på sina stående punkter på APT till exempel. Kan du inte berätta en konkret, kan du ge något exempel på en kommunikationsövning? Ja, sist i förra veckan så hade vi ju vår första fysiska språkstödjarmöte. Och då hade vi en kommunikationsövning, det var motsatsord som vi tejpade upp på våra språkstörjars rygg. Den ena hade till exempel salt och den andra hade socker. Och sen så fick man endast ställa ja och nej. Så man kunde, ja. Och så skulle man försöka då hitta sin partner. Utan att liksom, och så fick man gå runt i rummet och så fick man lista ut vad det är. Visste man vilket ord man själv hade på Nej, ryggen? Utan Nej, utan det var det den såg, ja, man fick, det såg bara den andra. Ja, och så fick man lista ut då genom de här frågorna. Vi har haft andra övningar som är vilka ord, det här med strax, snart, nu... Sådana övningar också, vad, vad tycker jag ska vara första ordet där eller, och så diskuterar vi. Så mycket sådana övningar har vi också. Mm. Vad roligt. Mm. Tyckte de som var med att det var roligt? Ja, det ja. var mycket skratt och glädje ja. och det är sånt som behövs också. För det lättar upp stämningen om man vågar liksom prata med alla och liksom sådana saker. Och då tänker jag så här... Hur hinner ni? Hur lång tid tar en sån här övning? För det brukar man ofta säga. Men vi har inte tid. Vad, vad vinner ni på att både göra de här övningarna, hur lång tid de tar och vilka effekter ser ni? 
Ja, alltså vi på våra språkstödemöten så har vi ju tre timmar eh, som vi kallar till. Och där har vi ju inte bara övningar utan vi har andra mm. samtal och frågeställningar. Sen har ju alla en fast punkt på sina arbetsplatsträffar, alltså APTN, till sitt förfogande. Och ibland kanske de inte har jättemycket att ta upp och ibland så lägger de fokus på övningar i samtal med sina chefer. Så övningarna kan ta allt från tio minuter till en kvart ungefär. Ja. Så att det behöver ju inte ta så mycket Nej. längre utan att man liksom får till det jättebra. Mm. Och vilken effekt, alltså har ni märkt någon? Vad händer sen efter de här övningarna? Förutom att man hade jätteroligt. Men märker ni något an, andra liksom här ringa på vattnet? Så jag, just med den här övningen som Maria pratar om så prat, diskuterade vi efter det här med när du bara får ställa ja och nej frågor eller när du kan ställa andra sorters frågor. Alltså just kommunikationsmässigt, att det tar längre tid att komma fram till målet på ja och nej frågor. Ja än om du kan fråga och svara på ett annat sätt. Mm. Yeah. Mm. Men som Maria säger, det är mycket, mycket glädje och sen också att det kan bli lite missförstånd också, mm. såklart, ibland. Och det ger ju också upphov till skratt. Och det jag Maria känner är viktigt när det kommer till just språket är att skratt alltså är en enkel kommunikationsväg. Alltså att när, man, när vi kan ha roligt tillsammans mm. Att det inte blir så allvarligt mm. utan att det handlar faktiskt om att vi ska kunna kommunicera men också ha kul. Mm. Mm. Ja, en förlösande faktor liksom. Ja. Att man ja. pratar med alla medarbetare på något sätt. Man kanske bara pratar med vissa på sin enhet men mm. i sådana här övningar gör det att man pratar med alla kanske. Mm. Mm. Och det är ju jättebra för då höjer man ju taket som vi målet är. Precis. Hur, hur många var med på den här övningen blir jag nyfiken på? Hur många var vi? Var vi 15 stycken tror jag? Ja, ja 15 stycken var, vi. var det några chefer med också? Inte den här gången, men däremot så gjorde vi faktiskt en övning. När vi hade första språkstödjarutbildningen hösten 2019, då bjöd vi in alla cheferna eh, på sista träffen när de blev klara. Och då gjorde vi en övning eh, som, där språkstödjarna fick stanna kvar i rummet, cheferna fick gå ut. Maria instruerade cheferna att de skulle berätta om någonting om sin dag eller sitt arbete eller vad det nu kunde vara. De kunde få välja fritt. Och jag instruerade språkstöderna att de skulle verka så ointresserade som mm. möjligt. Hålla på med telefonen, inte ha ögonkontakt. Och, <laughs> uh. så att det, och man såg frustrationen i chefernas... <laughs> Eh, alltså när de skulle berätta att men varför lyssnar du inte för och det, oh. är, det var jätteroligt och de, den ena gruppen visste ju inte om vad den andra gruppen Nej. skulle göra heller Nej, så att, just det. Mm. pratade så det. ni sen efteråt om hur de hade upplevt varandras beteenden och, och så ja, ja det har ja. varit roliga diskussioner mm. eh, var det. men som sagt just den där frustrationen när man inte når fram Eh, hos cheferna. Det, var, ja. det är en väldigt bra eh, upplevelse liksom som brukar leda till bra insikter. Mm, verkligen. Mm, ja, vad kul. Får jag fråga en, en sak till angående det här med APT och eh, när, ni, när ni inte gör de här övningarna i grupp utan de språkstödjerna eller ni själva gör de här övningarna på APT har det, liksom, har det accepterats att det är okej okay att göra en övning? Ibland kanske, oh, nu ska vi, ska vi leka här på en arbetsplats. Eller hur gick det till? För som jag förstår ju så är det oproblematiskt när tiden väl finns. Var det någon slags uppförsbacken att komma dit? Eller hur var det? Inte som vi har upplevt det. Nej. Ehm, 
Man kan ju börja eh, beroende på hur mycket, om man har arbetat länge i en arbetsgrupp eh, på enheterna så kanske man känner hur kollegan är och då kan man ju börja med en, med en övning där man har ett papper och att man får enskilt liksom rangordna ord eller annat. Sen kan man ju bygga upp det till att man gör övningar som den här vi pratar om, då, att man hade ord på ryggen och att man ska gå runt och liksom prata med alla. Eh, så man kan ju ta det stegvis, eh, mm. tänker jag. Mm. En sak i det sammanhanget som jag blir nyfiken på är ju att ni låter ju som fullfjädrade pedagoger och ledar, led, som verkligen har lett övningar. Hade ni klarat att ty- eller kunnat leda sådana här övningar utan att ha gått språkombudsutbildningen? Inte lika bra, Nej. eller inte på samma sätt. Nej, jag mm. tänker också att man har fått väldigt mycket i sin ryggsäck i den här utbildningen som gör att man har en trygghet också. Mm. Mm. Och sen så att jag och Elin arbetar väldigt bra tillsammans och liksom vi tänker nästan lika och liksom är väldigt drivande och tycker att det här är jättekul och intressant och Verkligen. vill att alla ska mm. liksom få vara med på tåget. Ja, ja det låter väldigt. Och, och hur, hur samarbetar ni kring det här med språkstöd och övningar som ni gör och tid som ni får och sådär med, med, med era chefer? Ja, vi har ju fått eh, 25% i våra tjänster avsatta till språkrollen. Och där bollar vi ju mycket via antingen att vi träffas fysiskt eller att i digital form samtala med varandra och diskutera vad vi ska ta upp och vad som behövs. Nu är vi inne mycket i uppföljningsmöten och stötta våra språkstödare eftersom det har varit mycket digitalt så känner vi att vi behöver pusha på våra språkstödare mer nu när när vi kan träffas fysiskt Och åka ut på enheterna också för att kunna kunna träffa personalen också på enheterna. För det det har vi sagt att det vill vi väldigt gärna göra. Eller kunna vara med på ett APT och kunna vara med på en övning. Och just för att kunna stötta, som Maria sa, språkstödjaren på enheten i uppdraget. För precis som Maria säger, vi har ju avstämningsmöten med språkstödjarna två gånger per termin. Och vi såg, vi började med det i våras. Mm. Och det vi såg var just det här, när vi har det i det stora forumet och träffar vi alla språkstödjare. 22 stycken är de i dagsläget. Yeah. Men då är det svårt att gå ner på, på enhetsnivå eller individnivå. Vi pratar ju väldigt mycket om dilemman som de stöter på på enheterna som mm. de kan diskutera med varandra och mm. kunna få lite tips och tricks. Men då har vi börjat med avstämningsmöten så att vi träffar från varje enhet. Just det. det behöver inte vara så lång stund, en kvart, 20 minuter där vi diskuterar lite hur går det för dig eller för er? Har ni några utmaningar nu som vi kan hjälpa till med eller stötta med? Mm, och sen para ihop. Mm. Om det är så att vi hör att en problematik finns på flera enheter så kan man ju sätta ihop ja, just de enheterna och så försöker vi jobba fram. Mm. Precis. För det är också det samarbetet mellan enheterna så att man inte känner att man står själv och stampar med mm. ett problem eller ett dilemma. Ni har ju också nämnt till mig tidigare eftersom ni, jag har ju träffat er tidigare i ett annat sammanhang och då nämnde ni även eh, att ni är med i rekryteringssamtal. Stämmer det? Ja, eh, jag sitter ju och rekryterar på min enhet ja. väldigt mycket. Eh, så där, och där berättar jag att vi har eh, språkombud och vi har språkstörjare på våra enheter och vad, deras, vad syftet är mm. med den rollen. Eh, och det har mottagits väldigt bra. Mm. Eh, och eh, även fast man kanske inte känner att man behöver det 
då, mm. men man kan ju veta om att det finns. Mm. Och att det finns på alla enheter. Mm. Så att ja, och även i, när vi får mottagare elever på praktik. Just det. Och där har vi ju varit ute på skolorna och presenterat oss. Mm. Och att det finns på enheterna så att alla elever och lärare vet om att det finns på enheterna när deras elever kommer. Så att skulle det vara så att elever kommer ut och behöver kanske lite stöd. Så vet de att det finns. Mm, det låter Just det, vad bra. Otroligt, mm. fantastiskt. Som språkombud stöttar ni också era chefer på något sätt? Det kan ju vara direkt eller, eller kanske indirekt. Hur, vad tycker de om det här som ni gör? Alltså de tycker att det är bra. Jag tror att det vi har sett som, som många enheter har stött på det är just det här med medarbetare som har arbetat länge i verksamheten och som kanske språkstödjaren eller vi som språkombud ser kanske behöver stöttning i dokumentationen mm. eller vad det nu kan vara men som inte vill ta emot hjälpen. Där måste ju vi ha ett väldigt nära samarbete med, med chefen på enheten för att kunna nå den här medarbetaren mm. och möta den personen där, där vi känner att det funkar. Mm. För det, ja. det kan ju vara så att mitt bemötande kanske inte funkar alls men med Maria funkar det bättre eller någon annan. Eh, och det här är ett just ett sånt dilemma som vi jobbar väldigt mycket med på flera enheter nu där vi märker att att chefen behöver stötta både språkstödjaren och medarbetaren i den här ekvationen för att de ska kunna komma framåt just det så det är väl ett sätt vi stöttar så indirekt kan man säga att ni stöttar cheferna i att lösa någon typ av problem eller utmaning som behöver lösas och som handlar om kommunikation och där finns ni som behjälpliga, som behjälpliga mm. Mm. och med era, era kunskaper också mm. kan bidra förstås då. Ja, väldigt spännande. Det var ju jätteintressant att få höra väldigt konkreta exempel. Och då tänker jag så här med vilken effekt, alltså vad ser ni i verksamheterna för effekten av den här satsningen? Nu har ni jobbat ett tag. Mm. Kan ni liksom berätta lite mer om det? Ja, har era arbetsplatser vunnit någonting på ja. det här tycker ni? Ja, absolut. <laughs> jo men alltså det är, återigen det är kommunikationen det handlar om. Och vi märker ju att det, att det fungerar mycket bättre. Nu när vi har varit funnits ett tag så märker man ju att enheterna och medarbetarna börjar acceptera oss mm. mer. Precis som det du sa Elin, det här med att medarbetare som har arbetat länge, det börjar bli lite mer, liksom, ja, men nu, nu kanske jag kan ta emot hjälp för nu känner jag mig trygg i att det är ju inte så farligt eller det handlar ju inte om att jag inte kan utan det är bara det att jag kan inte alla stegen kanske mm. eller hur mm. man ska göra. Så det känns som att det börjar lätta, mm. det kommer alltid att finnas tror jag mer eller mindre på något mm. sätt men ju länge... Vi finns och syns så tror jag att det blir mer accepterat. Absolut, precis som du säger Maria. Så det, tar ju, det tar tid för en ny roll i en verksamhet att landa. För det är en sorts förändring för mm. personalen. Att det kommer en ny roll och den här nya rollen innebär någonting. Mm. Och det som var ett litet bekymmer för oss var just benämningen språkombud och språkstödjare. Mm. Många medarbetare var ju så här, men jag behöver inte något språk, du är väl ingen lärare eller jag behöver inte hjälp med min svenska mm. och så. Mm. 
Så att där kände vi, där har vi fått jobbat mm. lite med att förklara att vi är inte svenska lärare utan mm. själva språkombud och språkstöd är benämningen men själva rollen innefattar så mycket mm. mer. Det är inte bara för medarbetare med svenska som andra språk, det kan vara medarbetare med dyslexi. Alltså det, rollen innefattar så, så mycket mer. Och det var ju det vi upptäckte på vår utbildning också när vi gick den. Mm. Och därför kände jag, gud, det här blir ju så roligt. Det här kommer bli jättekul. Har ni landat? Känner ni att nu vet alla vad språkombud... Alltså det signalerar den saken som... Både ja och nej skulle mm. jag vilja säga. Alltså vi vill ju verkligen, precis som Maria sa tidigare, det här med corona har ju påverkat mm. alla såklart. Det vi är väldigt hungriga på nu det är att få åka ut till alla enheter och träffa medarbetarna och verkligen... Mm. Stöppa dem. Ja, precis. Och se lite mer med våra ögon hur förändringen har skett. Mm. För att vi har inte kunnat åka ut i enheterna som det har sett ut. Så att mm. det, det ser vi verkligen fram emot. Första mötet blir nästa vecka. Åh! Oh. Tror jag. Mm. Eller veckan Men, efter. Imorgon också. Ja, imorgon ska vi också. Men nu då, när vi tänker att vi hoppas, vi hoppas verkligen att pandemin snart har sina värsta dagar bakom sig. Mm. Vad, om ni tänker framåt, ett par år kanske till och med, vad skulle ni då önska vara verklighet för er som språkombud? Oj. Oj. <laughs> ja, vi har pratat om att vi skulle vilja, vår vision nästa steg, det är ju att alla medarbetare ska få någon sorts utbildning som språkstödjare bara för att förstå vikten av och att det det finns på enheterna och att man arbetar på detta sättet. Det är väl vår vision, det är också att komma ut och kunna hjälpa till på andra förvaltningar och enheter i Uppsala eller andra ställen i Sverige. Mm. Ja. Alltså vi, vi drömmer ju så otroligt och vi tycker... <laughs> Många drömmar. Ja. Det är jättebra. Ja, vad härligt. Elin? Oj, jag vet inte ens var jag ska börja någonstans men jag hakar på Maria. Alltså just det här att få kunna sprida ordet ännu mer mm. och få... Det jag tar med mig Alltså det jag tog med mig så mycket från just språkombudsutbildningen var den här aha-upplevelsen efter första tillfället. Jag tänkte så här, men nu fick jag ju helt nya glasögon. Mm. Uh, och läser, pratar, ser på ett helt annat mm. sätt. Och det är väl kanske lite den aha-upplevelsen vi vill att alla medarbetare ska få. För att då kan du lättare kunna inkludera kollegan. Eller kunna liksom, att man hjälper varandra på ett annat sätt. Det blir inte... Vi är väldigt tidstyrda i, i mm. hemvården i, i överlag i mm. hela Sverige. Men just det här att vi jagar tid och att det blir, vi vill liksom komma ifrån det. Att man, att man på något sätt kan ha tid att hjälpa kollegan, att man kan sitta ner. Och vikten av det och vilka ringar på vattnet det blir mm. när, när man kan vara så pass inkluderande. Att hela, hela arbetsplatsen hjälps åt med mm. att förbättra liksom kommunikationen mm. tillsammans. Om jag, om det här när förbättras kommunikationen, bara två ord. När kommunikationen förbättras på arbetsplats, vad blir bättre då? Samarbetet. Mm. Gemenskapen. Mm. Och vad blir bättre då? Kommunikationen. Ja, alltså allt. <laughs> Nej, men ja, det är höja taket mm. att vi liksom får en mer inkluderande arbetsplats. Mm. Mm. Absolut. Jag ser att det börjar bli dags att avrunda ja. vårt fantastiskt intressanta, det låter ju som ett fånigt ord, intressant, men det är verkligen jätteroligt att höra er berätta och spännande 
Men, och vi vet ju att det är många arbetsplatser som liksom vill arbeta språkutvecklande och fundera på det här med språkombud och så. Och det finns ju eh, f- mer över 2000 språkombud i Sverige idag. Eh, men vi vet ju också att de som funderar på det här liksom inte riktigt vet, är det värt att satsa på? Ska vi göra det? Kan ni som språkombud ge ett eller två tips var till den som funderar på att börja arbeta språkutvecklande och satsa på språkombud. Vad, vad ska de tänka på? Hitta drivna personer. Jag tänkte säga exakt samma sak. Det är jätteviktigt. Eh, vara minst två. Mm. Oh ja. Så, så att man kan ta man kan, varandra. Just det, så att de som ska vara språkombud eller bli språkombud ska vara drivas av lust att vara det. Mm. Och de ska vara två, tycker ni. Mm. Minst, ja. beroende på. Tycka, ja, men alltså tycka att det är roligt. Mm. Vilja liksom utveckla arbetsplatserna. Vill få med sig sina kollegor på tåget och liksom bara se nyttan i det hela. Och inte vara rädd. Alltså inte... Just det här, den här rädslan som, som man ändå kan se ute i samhället, att man inte vill trampa någon på tårna, man vill inte, alltså att man tar bort den rädslan. För att går du in med, med, och med öppna ögon och liksom tar i an det här uppdraget så kan man ju, alltså det låter så himla klyschigt, men man kan åstadkomma så himla mycket. Mm. Och sen är det ju också att få med sig cheferna. Oh ja, ja. Eller områdeschefer eller vad man har för led. Men har man inte cheferna med sig så kommer det bli svårt. Mm. Mm. Tusen, tusen tack för att ni ville komma hit och prata med oss. Tack för att vi fick komma hit. Ja, tack, tack. Det var väldigt intressant. Ja, verkligen. Olga, mm. jag ville fråga dig. Vad tar du med dig från det här samtalet? Jag tar med mig egentligen bekräftelse av det som jag redan vet vad den här satsningen och den här utbildningen kan ge för effekter på arbetsplats. Och jag tar med mig också det som ni sa att det här med lusten och man ska inte vara rädd. Man ska gå över sina gränser lite grann men men att det, det ger effekter. Som är synbara på arbetsplatser och det är värt mm. att satsa på det. Och ni är här och bekräftar det som, som vi också ser på andra arbetsplatser i Sverige också. Mm. Eh, men Eva, din då slutsats efter det här samtalet, vad tar du med dig? Nej men jag tar faktiskt med mig en stor längtan efter att få vara med er en dag på jobbet. <laughs> och vara hos er och se hur det funkar med era kollegor och med er som, som språkombud. För jag tycker att det låter helt fantastiskt och att ni har en sån väldigt, väldigt härlig utstrålning och energi som jag förstår smittar mm, av sig. <laughs> och med det så vill jag bara önska er all lycka till framöver förstås. Och ja, ni gör ju ett fantastiskt jobb och ni är verkligen en inspiration, det är jag helt säker på för många. Och det jag också tar med mig är att när ni pratar och berättar om det här så känns det ju inte alls så stort och farligt och otäckt och läskigt och som en jättesatsning som man måste liksom ha alla resurser i världen för utan det går faktiskt att göra det med ganska så små och enkla medel mm. och ändå ger det mycket. Mm, så att, stort, stort tack för det. Ja, Olga. Mm. Med detta så avslutar vi språket på jobbet podden för den här gången och säger som vi brukar. Mm. Hej då! Du har lyssnat på språket på jobbet podden med Olga Orrit och Eva Stilling. Podden drivs av föreningen Vård och Omsorgskollege.